0: 我们今天继续要来讲解整个圣约神学的系列。我们沿着，呃我们之前的两次已经讲到了永恒的救赎之约，啊，和在乐园当中上帝与亚当在堕落前所立的行为之约。那么今天我们要沿继续沿着创世纪的记载来看，啊，上帝在堕落之后所赐下的恩典之约。所以，我们今天要从创世纪第三章，要来看整个，啊、呃、始祖堕落的历史，以及上帝赐下恩典之约应许的这样的一个非常重要的记录。所以我们一同的来翻到创世纪第三章，我们从第一节读到第二十一节，让我们一同谦卑聆听上帝的话语。耶和华神所造的。唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了。”你们便如神，能知善恶。于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她的丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为之自己编做裙子。天起了凉风。耶和华神在园中行走，那人和他的妻子听见神的声音，就藏在园里的树园的树木里、树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上果子给我吃，给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事儿呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”耶和华对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃土。”我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。又对女人说：“我必多多的加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你的丈夫，你丈夫必管辖你。”又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才能糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。亚当给他的妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华神为亚当和他妻子。用皮皮子做衣服，给他们穿上。我们今天读神的话语就到这里。啊，这是圣经当中非常非常非常重要的一段记载啊、嗯。如果你读圣经，你会觉得有的时候你会觉得头晕目眩，对吧？因为圣经非常的多，非常的繁杂，非常多的故事，非常多的这种线路线索，但是。我要告诉大家的是，我们要抓住圣经当中最重要的一些主线那。那创世纪第三章就是其中一个非常非常重要的主线，是人类历史的一个转折点。那么我们看到，在这第三章里面记载了人类的堕落、上帝的审判，但是更重要的是，在这一章里面记载了上帝在他的审判中赐下了救赎的应许。人类的始祖因着蛇的引诱而犯罪了。在第三第八节那里面说，天起了凉风。那你们听过我讲到讲的时间长了，你们也应该知道，这句话所说的是上帝在他末日审判的圣灵当中进入到伊甸园当中、嗯。耶和华神来寻找人，是他要带着那个审判的灵。他要将审判进入到历史当中，寻找那个违背行为之约的亚当，来执行他在圣约当中的惩罚和审判。人类既然已经违背了行为之约，就理当受到约当中的咒诅和和惩罚，那就是永恒的死亡和毁灭。这是理所当然的，这是上帝的公义所要求的。所以，当我们读到第八节的时候，我们。假如说不看后面的故事，我们会心里突然一紧。难道人类的历史就到此终结了吗？难道上帝就要带来了最终的末日审判了吗？这一切都将是结尾。但是令人惊奇的是，这一次的审判并不是末日的审判。在这一次的审判当中，上帝并没有执行。行为之约当中的最严厉的惩罚。相反，在审判之中，上帝赐下了拯救的希望，那就是接接下来第十五节我们要来具体看的。这个希望就是上帝应许将要带来一位女人的后裔，她要最终战胜蛇，她要压伤蛇的头，尽管她自己要被蛇咬。这就是人类历史上第一次福音的宣讲，在神学上我们称这个叫做原始福音，叫做 Proto Evangelium。这个原始的福音就是代表着上帝从从此开启了一个与行为之约完全不同的约，我们在神学上称之为恩典之约。在行为之约的咒诅的黑暗当中，这一句应许如同一束光照进黑暗。带给堕落的亚当和夏娃新的盼望。那么，我们今天就是要来一同的学习行为，呃，就行为之约之后，上帝所开启的这个新的恩典之约。那么，首先我们也是先要从一个简洁的定义来入手，然后我们要回到创世纪第三章的记载，我们来仔细的去啊分析一下行为之，呃，这个恩典之约。它的一些的特点，啊、嗯，解析一下这个这个这这个约，然后我们要来继续的讨论一下这个约所带来的一些的神学的含义和我们对生活的一些应用。首先，我们要先从定义来入手，什么是恩典之约？恩典之约，简单的说是在人类始祖堕落之后，全人类所有的人，啊、嗯。当然不是每一个人都得救，但是只要你是人类的一份子，你要想要得救，所需要通过的这个约就是恩典之约。这个恩典之约是堕落之后，上帝与啊、呃、选民所立的这样的一个拯救的约。它开始于创世纪的这个原始福音的记载，就是创世纪三章十五节，就是上帝第一次应许要拆派一位救主，一直。从这个从这里一直贯穿整个圣经的救赎历史，直到最终的末日的审判。尽管在这个救赎历史当中有不同的时期，恩典之约有不同的这个施行的方式，但是整个恩典之约从创世纪三章十五节到最后的世界末日，这个本质是不变的。也就是说，不论是在旧约时期还是在新约时期。上帝拯救罪人的方式都是一样的，都是出于他的恩典，靠着信心倚靠在他所应许的那位救主身上而得救。嗯、因此，整个这个恩典之约的教义，把历史上各个时期的神的子民都联合起来了。不论你是处在任何的时期啊，你是在旧约的时期也好，你是在族长的时期也好，你是在新约的时期也好，只要是。上帝的子民，他们都是恩典之约的一份子。嗯、那么，当然，在族长时期，在旧约时期，恩典之约是通过预表影像的方式来执行的。啊、呃，当时的信徒，他们所拥有的信心是向历史的前方去看，去看上帝的应许，他应许要拆派一位救出来。当他们信靠上帝的这个应许的时候，他们就得救。那对于救主已经降临之后的时期，就是我们今天所生活的时期，啊、呃，这个恩典之约则是以实体的方式来执行。也就是今天的信徒，我们是向历史之后看，向我们身后看，我们看到耶稣已经降临了。嗯、那我们的信心是信靠那位已经降临、实现整个的救赎计划的这样的一位救主来得救的。所以，不论是历史的前后，他们的最终极的点都是在那个救赎、救主降临、他实现这个救恩的那个那个点来决定的。嗯、那么，我们要来简单的分析一下这个定义。首先，恩典之约是堕落之后才颁布的约，因为在堕落之前不需要救赎的恩典，人本身有能力。来实现律法，来满足律法的要求。但是，当人失败了之后，人堕落了，人人性堕落了，人性就失去了这样的能力，因此需要一个恩典来帮助人啊。所以，时间是在堕落之后，这是上帝与他的子民之间建立的约啊。在这里面。有一些词汇上的使用是非常考究的，但是我在这里先不打算展开来来说、呃。大家要注意到我这里面所用的词是上帝与他的子民，也就是与他的百姓之间所立的约。<咳>那这个词啊、呃，我没有用选民，我用的是子民百姓，所以这个子民的概念要比选民要更大一些。嗯、呃，那这个我在稍后我会在有机会的时候我再会具体谈。那么，在这个约里面，上帝应许凡是信靠救主的人都会得到永生。嗯、这就是简单的恩典之约的一个定义。嗯、那在这个、嗯、时间上来讲，这个约是堕落之后，《创世纪三章十五节开启的，一直延续到世界的末了。嗯、那简单来看，这个约。就是永恒的救赎之约在历史当中的实现，所以有的时候有的神学家会把这两个月说成是一个约，一个是在永恒里面，一个是在历史上。但是我们比较后面一点发展成熟的圣约神学家们，他们往往把这两个月分成两个不同的约来来看，因为他们的立约者是不同的啊。尽管他们所讲述的整个的救赎计划是一样的，但是还是依旧是两个不同的约。呃，另外我们看到。恩典之约与行为之约的关系就是，恩典之约的呃开启的基础，啊、呃、满足的基础是啊、呃、救主，也就是耶稣基督满足行为之约，这个恩典之约才真正的有效，啊、呃、所以恩典之约的条件就不是我们自己的顺服，而是救主中保的顺服，哎、呃、所以在这个立约者层面上有上帝。和他的子民，啊、呃，所以整个的历史，上帝有一群子民，就是圣约，呃，就是、呃、恩典之约的子民。上帝只有一个拯拯救计划，就是恩典之约的计划。所以在这一点上，啊、呃，我们与时代论者的解经是完全不同的。啊、呃，时代论者相信上帝有两群百姓，对吧？一群是以色列人、犹太人，一群是啊、呃、新约的教会。所以他们把整个的上圣经分为这个上帝有两群百姓，有两个不同的计划。今天上帝对以色列人还有一个另外计划还没有实现，嗯，就是他们会认为说，当耶稣来的时候是把国度先赐给了以色列人、犹太人，他们没要，对吧？他们拒绝了耶稣，所以耶稣就转向了外邦人。这种解经是和啊、呃、我们呃圣约神学的解经是完全不同的，所以这个需要大家注意。嗯，另外，在这个约里面有一个非常特殊的呃元素，那就是中保的身份，有中保的出现。呃，行为之约里面是没有中保的，上帝与亚当直接立约，但是在恩典之约里面有一个中保，那这个中保就是嗯、呃、这个拯救者，最终战胜蛇的那位女人的后裔，也就是耶稣基督。啊、呃，在基督降世之前，我们看到。有许多预表性的中保，就是有点类似像啊、呃，我们看什么叫预表呢？我们在这里面简单讲预表的意思，就是有点类似像在一个电影上映之前，他先呃他先放出一个这个叫做预告片，对吧？就预告片里面你能大概看出这个电影里面的一些的内容，但是不是全部。嗯、呃，它跟这个电影本身。是很像的，但是它又有本质的区别、嗯，所以预表和预表所指向的实体之间的关系，就有点像预告片和最终上映的电影之间的关系是一样的。嗯，那么在基督降世之前，我们看到旧约当中有很多预表性的这种中宝，例如像摩西，例如像大祭司亚伦，例如像君王，就像大卫等等。嗯嗯，但是我们看到，最终最终在实实体阶段，那个真正的中保是耶稣基督，神人之间只有一位中保，就是耶稣基督。那么我们看到这个约里面的应许是和行为之约是一样的，也就是上帝所应许的是永生。同样的，这个应许也是在两个阶段，有两个阶段。当我们提到恩典之约的时候，我们永永远要记得有两个阶段，一个是预表阶段，一个是实体阶段。预表阶段就是旧约的时期，啊，实体阶段就是新约的时期。那在预表阶段，因为在耶稣基督降生之前，这个应许是以迦南地上暂时的、长久的安息来作为预表的。那么到了实体阶段。都是在新天新地里面永恒的安息。呃、所以啊、呃，这里面就是简单的讲到这个恩典之约的这样的一个定义。那么我们现在就要回到圣经当中，我们来一同的解析一下，从原始福音开始，我们来看看上帝的恩典之约到底是、呃、怎么样在历史当中施行的。首先，我们看到就像救赎之约和行为之约一样。恩典之约并，并这个词并没有在圣经当中出现，嗯、呃，但是这个概念的确是符合圣经的。上帝在历史当中立下一个约，要透过救主耶稣基督把恩典赐给他的子民。但是恩典之约这个，这个作为一个神学的概念，它依旧是啊、呃，有着这个啊、呃、神学的架构的。它是一个整合的概念，它并不是。啊，一个单纯的历史性的一个约，它是由历史上不同的约组成的这样的一个神学的一个框架。那么我们现在可能需要问一个问题，就是圣经是否允许我们去说一个整合的恩典之约呢？有的时候你会听到，呃，例如像有有的有的神学家他们会反对这种一个恩典之约的这样的一个概念，嗯。但是我们看看圣经当中给我们的证据，《立未记》第二十六章，嗯，第二十呃第四十二节那里面说，上帝说我：“我我要纪念我与雅各所立的约，与以撒所立的约，与亚伯拉罕所立的约，并要纪念这地。”所以，我们看到在那里面，我们看到圣经当中经常会提到，对吧？亚伯拉罕、以撒、雅各这三个人，而且提到上帝与亚伯拉罕所立的约。与以撒所立的约，与雅各所立的约，所以这里面实际上上帝跟始祖们所立的是三个约啊，跟每一个始祖都，呃，不是我的意思是组长都有这样的立约的行为。但是接下来我们注意看，到了第四十五节，他说：“我要为他们的缘故纪念我与他们先祖所立的约。”嗯，所以这里面。看到《列月记》二十六章四十二四十五节前后就是很接近的地方。前面四十二节提到了有三个月，是复数；那第四十五节则说，这是我与他们先祖所立的一个约，是个单数的状态。嗯，所以我们看到圣经自己把一些不同的约组合起来、整合起来，说成是一个约。所以，当我们谈亚伯拉罕之约的时候，其实我们真正所说的是亚伯拉罕、以撒、雅各，他们每个人都跟上帝有单独的这样的一律，但是延续起来，他们是一个约。啊，另外一处在新约，呃，圣经当中，以弗所书第二章第十二节那里面，保罗对以弗所的这个外邦的信徒他说：“那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人。”嗯，所以保罗在那里面也这个提到这个约是个复数，有许多许多的约，不同的约，但是他用了这个中文的翻译，啊，是说所应许的诸约诸约哈，但是实际上就是，啊、嗯、这个这个所有的这些约都被囊括在一个应许之下，就这些约都是一个应许，嗯，所以保罗在里面把。这些约都整合起来说，说他们都可以被归纳在应许这个框架之下。那么，这是圣经里给我们看到，啊，圣经的作者本身他们会把一些不同的约整合起来，说成是一个完整的约。那这个是我们处理恩典之约所拥有的这样的圣经的一个证据，也就是不是说历史上真的有一个就是这一个恩典之约，而是。这个一个应许一个约，它是由不同的约所组成的，但是他们的本质、他们的主线是一样的。那么，所以我们就要回过头来来看这个这个约的起点。这个约的起点是在创世纪三章十五节，在创世纪三章这三章的这个审判当中，上帝打破了伊甸园。原本的行为制约的秩序，并且开启了恩典制约的新的秩序。所以我们主要来看的是上帝的这个审判，啊、呃，他对蛇的审判。接下来他对这个他对蛇的审判当中，啊、呃，他说第十四节，第三章第十四节，他说蛇，呃，耶和华对蛇说：“你既然做这个事，就必受咒诅。”啊，比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃土。然后接下来，上帝第十五节是一个重点啊。第十五节，上帝说：“我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇。他要伤你的头，你要伤他的脚跟。”啊，所以这里面。我们要具体的来看一下。首先，上帝说：“我要使你和女人彼此为仇。”当人不相信上帝的话的时候，当乐园当中亚当、夏娃没有信靠上帝的时候，他们选择相信蛇的话，他们选择相信撒旦的话。因此，人当他选择相信谁的话的时候，他就与谁产生了一个联合。本来人是应当与上帝联合的，但是如今他们听信了蛇的话，他们就与蛇进入到了一个联合之中。但是上帝的审判则打破了撒旦与人类之间这个邪恶的联盟。上上帝说：“你要与女人彼此为仇。”这就意味着上帝的审判带来了拯救，带来了救赎。嗯。女人从此不再是与蛇为盟友，而是上帝的审判打破了这个联盟。女人如今成为了上帝的盟友，啊、呃，因此女人和蛇之间彼此为仇。那么接下来，上帝说：“你的后裔与女人的后裔也要彼此为仇。”因此，上帝的这句话就在人类历史上划分出来两个族群，有一群人。依旧是被撒旦统治的，他们是蛇的后裔，他们依旧是信靠蛇的谎言。然而有另外一群人，他们是女人的后裔，他们如今不再相信蛇的谎言，而相信上帝的话语，相信上帝的应许。而我们看到这两个族群的分别，并不是完全，并不是有血缘。来分别的，而是由是否相信上帝的应许来分别的。因此，我们看到，在接下来在人类的历史上的发展，创世纪的记载给我们看到的就是这样：亚当家当中第一对兄弟，就是一个是蛇的后裔，一个是真正的应许的后裔。当他们生下第一个孩子的时候，他们给他起名叫该隐。当时他们以为这个就是应许的救主，这个就是女人的后裔了。但是事实证明，该隐不是女人的后裔，而是蛇的后裔。而且他把女人的后裔给杀死了，他把亚伯杀死了。所以你们仔细看《创世纪》的记载是非常非常惊心动魄的。在亚伯死了之后，这个应许的线就断了，所以上帝又赐下了代替亚伯的，然后接下来整个的这个故事就沿着这个发展，整个的人类历史都是借着这两个后裔之间彼此为敌的故事发展，整个创世纪就是这样，一直这个故事一直延续到今天，今天也是同样的。这种女人的后裔和蛇的后裔，并不是靠血缘关系来区分的。耶耶稣对不信的犹太人说：“你们是魔鬼的后裔。”因此，不是说所有的犹太人都是上帝的百姓。只有那些真正以信心回应上帝的，在耶稣基督里面的救赎的应许的人，不论是犹太人，不论是希腊人，不论是美国人，不论是中国人，这些有真信心的人才是女人的后裔。对于以信心回应上帝的应许的外邦人，保罗说：“你们是亚伯拉罕的后裔。嗯”啊，所以这个是非常重要的。上帝借着他的拣选的恩典，在人类历史当中分开了两个群族群。然后接下来，上帝说：“他要伤你的头，你要伤他的脚跟。”这里面非常非常重要的一点是，这里面上帝所使用的是。单数啊、呃，当然后裔这个词是一个集合名词，也就是他用单数的形式表达复数，所以我们一般来理解后裔的话就是许多许多人。但是接下来上帝在这句话里面用的这个代词依旧是单数啊、呃，所以从这句话里面，上帝把我们的目光从那个众多的圣洁的女人的后裔的族群里面聚焦在了一个人。在这个族群里，上帝要产生出来一个救主，一个女人的后裔。这个人他要将来要来，最终摧毁蛇的权势。我们的目光从集体性的后裔群组聚焦到了一个人身上，因为第第一个亚当被蛇试探堕落了，上帝封锁了通往伊甸生命树的道路。因此，上帝的子民，女人的后裔族群要想回到。伊甸园的生命树的面前重新获得永生，就必须由另外一位亚当来战胜蛇，那位那一位女人的后裔必须要来摧毁蛇的头。因此，整个圣经的救赎历史就是围绕着到底这位应许的女人的后裔到底是谁来展开的。全本圣经讲的就是这一个故事。在旧约时期，很多人看起来很像女人的后裔。比如说挪亚，比如说亚伯拉罕，比如说摩西，比如说大卫，等等等等，甚至以色列整个国家的整体和整个祭祀系统，看起来好像都像是，是不是这个就是女人的后裔？但是最终圣经的故事让我们不断的告诉我们，他们都不是真正的女人的后裔，他们可能很像女人的后裔，他们是预表，他们是影像，但是他们都不是。最终的那一位女人的后裔，她是为将来的那位女人的后裔做预表的。最终，圣经让我们看到的是，只有耶稣基督才是那位女人的后裔。这就是为什么耶稣来到这个地上，圣灵还记得新约福音书记载，圣灵驱赶耶稣到旷野去受试探。你当你读新约的时候，如果你不没有旧约的背景，你根本看不懂新约，对吧？你抓着头，你说这个圣灵干嘛这么怎么帮倒忙，对吧？怎么还把耶稣推到驱赶到旷野去让他受试探啊？这不是害耶稣吗？对吧？你不懂女人的后裔的应许，你不懂幕后的亚当的应许，你就不知道圣灵来这样做是为了让耶稣去达成女人的后裔应许的那个那个那个承诺的。耶稣来就是要翻转起初亚当的失败。起初的亚当在那个伊甸园里面被蛇试探失败了，所以幕后的亚当来要在旷野胜过蛇的试探。这就是为什么圣灵要驱赶耶稣去受试探啊。然后接下来，如果你读新约圣经，到处都是这种非常非常重要的线索。比如保罗在呃加拉太书第四章。说即到极致时候满足，神就差遣他的儿子降世为人，为女人所生，且生在律法之下。然后你抓一抓头，你说保罗，你这个，你这不是说废话吗？对吧？哪个人不是女人生的？对吧？哪个人是男人生的？都是女人生的。但是为什么保罗在这里面说要有女人所生？保罗在这里面不仅仅是在说耶稣基督是童贞女。所生不仅仅是这样，更重要的是保罗在这里面让我们思想到创世纪三章十五节那个女人的后裔的应许。当他说女人所生的时候，保罗脑子里面想到的是女人后裔的应许。所以，你要想读懂新约圣经，你必须要知道整个圣经的主线和脉络，这样你才能够明白，圣经其实是一个完整的故事。这一切都不是意外，是耶稣没有来十呃。把把国度赐赐给以色列人，然后失败了，对吧？嗯，上帝很惊讶一样，不是，这一切都是在上帝的计划当中。然后我们接下来看，但是上帝在三章十五节里面有一句话，他说，虽然这个女人的后裔要压伤蛇的头，但是她不是没有代价的。上帝说，你要伤她的脚跟。耶稣基督。想要真正的战胜撒旦，就必须经历十字架的苦难，因为蛇要伤他的脚跟，这脚跟就是十字架上的死。就像希伯来书作者所说的：“女儿儿女既然有同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏长死权的，就是魔鬼。”所以，耶稣基督为我们成就压伤蛇的头这样的胜利。不是没有代价的，他的代价极大，他要在十字架上亲自的领受死亡的咒诅。因此，我们看到这位女人的后裔的应许，沿着整个圣经的记载，变得越来越清晰，直到时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生。女人的后裔具体到了亚伯拉罕的时期，就加入到了上帝给亚伯拉罕的应许。所以，女人的后裔就是亚伯拉罕的后裔，那个后裔将要使万国都得福。然后，亚伯拉罕的后裔具体又延续、延续到了，呃，到了整个以色列的国度，到了大卫的身上，大卫的后裔的应许，又加上了一些新的、一些的描述。这位女人的后裔，亚伯拉罕的后裔，将要是大卫的后裔，他要坐在大卫的宝座上，永远为王，他是一位君王。所以，你看到整个这个。这个继续是连续的，因此当我们翻开到新约圣经第一第一句话，就是亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。所以你有的时候，你你说为什么圣经记载那么多家谱，到底是什么意思？我看了有什么心灵当中没有什么感动啊，也没有什么对我人生的指导意义？为什么圣经要记载这些家谱？因为圣经不是关于你的感受，因为圣经不在乎跟你的生活有什么密切相关的信息。圣经是要告诉你，这一切上帝的应许在人类历史上是真实的，这些人都记载下来，所以家谱是非常非常重要的事情。同一个福音的应许，同一个拯救的方法，同一群百姓，就是唯独上帝的恩典，唯独借着信靠那位上帝应许的女人的后裔而得救。因此，圣经当中非常喜欢用亚伯拉罕的例子。亚伯拉罕和我们一样，都是仰望耶稣基督的日子而得救的。因此，时代论的错误是在于时代论的基本框架是错的，他忽略了圣经把新约视为国度应许的第二阶段的实现，而是而且新约与旧约之间是连续的。第一阶段是旧约阶段是预表是应许，第二阶段是实体是成全。因此，尽管在第一阶段当中。旧约本身确实了这个上帝给旧约当中的这些应许会实现，但是将来放在新约里面一起看的时候，这些在旧约当中的第一阶段的实现都是预表性的，所以我们必须不能说我读旧约的时候我就只看旧约不管新约，这是错误的。我们读旧约的时候一定是从新约回过头来看旧约，这样读旧约才是真正旧约的含义。时代论说你们读旧约的时候不能想新约，对吧？只只读旧约，但是错。你把旧约读成，呃，这个希伯来文的圣经都读成了没有耶稣基督的圣经。嗯，所以嗯，简单来看这个呃恩典之约的教义，在我们的海德堡要理问答里面也有体现，在要理问答的第十九问那里面说，你从哪里知道拯救这件事呢？回答说，从神圣的福音。就是上帝首先亲自在乐园里启示这福音，就是创世纪三章十五节，看到了吗？然后由族长和先知宣布，这是提到了旧约的部分，并在律法中的献祭和其他的礼仪中预表，这整个这是旧约。然后最后由他的独生爱子成就。所以你看到《要理问答》里面很明确的把这个整个的恩典之约的这个连续性把它体现出来了。那么最后我们要来呃简单的来看。明白恩典之约的教义对我们有什么意义？首先，恩典之约的教义就是福音本身。我们因此要非常强调区分行为之约和恩典之约。我们今天不再处在行为之约之下了。我们借着信靠耶稣基督，我们都不是处在行为之约之下，而是在恩典之约里。上帝借着基督的意义来接纳我们，行为之约说你们必须完美的遵行律法才能够得到永生，而恩典之约则说那位中宝、那位女人的后裔已经替你完美的遵行了律法，因此今天你可以因着信靠他而得到永生。尽管今天我们依旧与罪恶做斗争，但是上帝已经接纳我们了，我们不必惧怕，因为基督是我们的救主，他已经。真实的压伤了蛇的头，为我们带来了胜利的盼望。所以，这是对我们来说非常非常重要的一个含义。我们不需要靠自己去压伤蛇的头，我们没有能力胜过蛇，但是那位女人的后裔替我们胜过了。那对我们来说，对于理解圣经来说也有非常重要的含义。恩典之约的教义告诉我们，圣经是一个完整的故事。是告诉我们神如何透过女人的后裔来拯救他的百姓。圣经不是一堆深奥难懂的预言道德故事，教我们如何提升自我的形象、提升自我的道德。圣经不是告诉我们需要一边拿着中东地区的最新新闻来解答的预言手册。圣经的重点不是以色列民族，圣经的重点是那位女人的后裔——耶稣基督。而恩典之约的教义就帮助我们看清楚圣经的这条主线，保护我们不落入到那些圈套里面。圣经是上帝的恩典之约的故事，从创世纪三章十五节一直到世界的末了，它的国度超越任何一个民族，超越任何一个时代，超越任何一个国家政治立场。而最终有一天，这个恩典的国度将要完全的从天降临。不是从地生发，是从天降下来。因此，这个故事告诉我们：我们读旧约的时候，我们要用一个恩典之约的角度去读旧约。我们看到，在旧约当中，我们每次读旧约的故事的时候，我们都要这样想：这是女人的后裔吗？这位是女人的后裔吗？当我们读到摩西，当我们读到大卫的时候，我们。我们要问：这是女人的后裔吗？例如，我们读大卫的这个，嗯，举个简单例子，与歌利亚的举这个战斗，我们看到了，就看到了那个女人的后裔的应许。然后大卫就是女人的后裔，当他战胜了歌利亚的时候，他就为他的百姓，为上帝的百姓带来了胜利。但是那只是一个，一个小小的一个出场，一个一个一个预表，而将预表的将来那位真正的大卫。战胜那位真正的格利亚，压上他的头，带给他的百姓救恩。因此，这对于我们来说，也带给我们新的身份，弟兄姐妹们，你到底是谁？你是基督徒，你是基督徒，这对,对你来说意味着什么？恩典之约的教义给了我们新的身份，告诉我们做基督徒的意义是：你成为上帝。的恩典之约的成员，你今天加入教会意味着什么？不是说你就加入一个 club， 对吧？你今天想来就来，明天想走就走。你今天喜欢这个教会你就加入这个教，会。你明天呃玩腻了你就换一间换一个地方。你今天可以在这儿啊、呃、感感觉舒服你就来，不是加入教会意味着你加入到了上帝千百年来的恩典之约的这样的一个团体。这不是单纯的我跟耶稣的个人关系，对吧？不是说我邀请上帝进入我的心，改变我的生命，给我祝福，让我心想事成，然后我就没事给他唱唱情歌，对吧？表达一下我对他的爱慕之情，这样就好了。不是的，基督徒的身份的定义是说，我们今天加入了那个人类历史上最古老的、最伟大的族群，就是女人的后裔的族群。我们是。属于女人的后裔，我们是信心的族类，因此这对于塑造我们的身份有着极其重要的含义。今天你与那个在乐园里面审判之中所赐下的应许，与那个古老的应许相连，不是单纯的，只是你今天感受，不是单纯的，你今天的是不是你的心想事成而已？你加入了最古老的族群——女人的后裔的族群。然而，正像创世纪之后的历史告诉我们，在这个地上作为女人的后裔生活，并不是一帆风顺的，并不意味着你可以心想事成。往往蛇的后裔是非常强大的，而信心的后裔、信心的族类，在地上是微不足道的。圣经提醒我们，当该隐的子孙以建造的城邦文化为荣的时候，以诺氏的子孙，则求告上上帝的名；恩典之约的子民在地上是客旅。恩典之约并没有应许我们在这个堕落世界里面活得比其他人更顺利、更成功。他所应许的不是这个地上的繁荣，而是应许更荣耀的事情，就是将来的新天新地，那个长满生命树的乐园。那是那位女人的后裔用他的宝血为我们赚得的。愿一切荣耀尊贵都归于他。愿我们最终能够在那个长满生命树的乐园里面与他同在，直到永远。阿门。